0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Amma ba'd Teman-teman semua mohon maaf malam ini Mulai pengajian agak sedikit terlambat Karena ada acara teman Mari kita mulai malam ini saya akan membaca mohon maaf agak banyak malam ini uh, saya akan menghatamkan satu makalah di sini di kitab himayatul Ganais kemudian nanti di ikhnya saya akan baca sampai akhir uh, apa bab ya sehingga besok malam sudah bisa masuk ke Ke kitab yang baru atau tab yang baru Dalam kitab ikhya Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah Kita hadiahkan kepada para penulis Buku ini Islam, Dan kepada Orang-orang uh, tua kita Ibu-ibu uh, kita saudara-saudara kita, teman-teman kita Juga guru-guru kita Dan juga kepada para muasis Jamiyah Natatul Ulama Dan muassis semua jamiyah Islam yang lain para pendiri negara kita inarwahin jami'an al-fatihah qul billahi wal shidqan ar-rabbismillahi ar-rahmanir alamin ar-rahmanir kita masuk ke Kita mulai dengan kitab Himayatul Gana'is fil-Islam Masuk ke makalah baru atau artikel baru ya dalam kitab Himayatul Gana'is ini Ini adalah artikel keempat kalau tidak salah ya Himayatul Gana'is fil-Islam Menjaga gereja menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Saya akan baca satu halaman nanti kita coba terangkan sedikit ya Supaya cepat khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman yunziru ba'san shadidan bil ladunhu wa yubashshiral alladhina ya'maluna as-salihati annalahum ajran hasana. Ini mukadimah diambil dari uh, pembukaan dalam surat Al-Kahfi yang terkenal ya. Wa wassalamu 'ala ma'awthi Bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira fa'auzu haddalalata. Wa azahal jahalata Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa imamil muttaqin Wa ala alihi al Wa ashabihi al-mustafain al-ahyar Waba'du Famimma ala anna hunaka ya Nasab jadi dibaca Ayadiyya khafiyyatan Isimnya Inna yang diterletakkan di akhir تشعل نار الفتنه بين المسلمين والمسيخين بين فينة وأخرى في نهرتين الوقت مستغلة تشدد البعض طارة وجهل البعض طارة النخرى. وتتجلى مظاهر ذلك فيما يحدث من اعتداء نفر من المتشددين على الكنائس في بعض بلدان العالم الإسلامي مثل ما يفعله تنظيم داعش الارهابي يا dan Daishnya adalah ISIS ya. Itu akronim dari Daulah uh, apa itu uh, Daulah Daulatul Khilafah fil Irak wa Syam disingkat dengan Daishnya. Fi Suria wal Iraki wa ghairihi min hadmin wa min hadmi wa min hadmin wa harkin lil ghanaisi wa intihakin dil hurumati wal aradhi ومثل ما تفعله بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى والتيارة المتشددة التي تؤمن بهذا الفكر الأمر الذي يخديث توترا بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلى خطوث نزاعات كبيرة ولعل هناك ايادي خفية داخلية وخارجية تؤجز هذا الصراع وتعمل على اذكاء نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وتثير مثل هذه الأمور بل, هما بل ربما تقوم بها وتنسبها إلى بعض المتخورين والمتشددين من شباب المسلمين والقائمون في هذه التصرفات الهوجاء من هنا ومن هناك Jadi ini makalah baru yang ditulis Oleh karena Abdul Halim Mansur ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang yang Uh, al Azhar. Eh ya. Uh, ya, ini yang mundir sudah Dr. Abdul Halim Mansur ya. Ya, ini pembukaannya isinya adalah famima la syakka fihi annahu naka ayadi khafiyatan. Jadi tidak diragukan lagi, famima la syakka tidak diragukan lagi bahwa ada tangan-tangan tersembunyi ya yang tus'ilunaral fitnati muslimina yang Menyalakan api fitnah antara orang-orang muslim Walmasihina dan orang-orang kristen ya Baina finatin wa uhra antara uh, Dari waktu ke waktu itu maksudnya Baina finatin wa uhra ya Mustahillatan tashadudal taratan Menggunakan mengeksploitasi ekstremisme Sebagian kelompok kadang-kadang ya pada satu saat Dan pada saat yang lain juga mengeksploitasi kebodohan sebagian umat ya Ini yang dipakai sebagai uh, alat untuk menciptakan ketegangan permusuhan Antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen oleh tangan-tangan tersembunyi itu. Dan di bagian pembukaan ini pengarang makalah ini menyebut juga uh, Daesh ya uh, Tandimu Daesh yaitu organisasi ISIS ya Yang ya sudah kita tahu semualah mereka melakukan perusakan terhadap gereja dan Uh, menyerang orang-orang sipil Yang tidak berdosa dan segala macam uh, Nah orang-orang yang melakukan Tindakan-tindakan teror ini Yang merusak gereja segala macam Menciptakan uh, Ketegangan antara orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen Orang-orang ya. yang melakukan Tindakan-tindakan yang hujan uh, ini yang apa ya yang yang savage yang apa savage itu yang apa, yang brutal bukan brutal ya tapi apa savage itu ah uh, huh? Yang kejam Ya tindakan kejam lah ya Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang kejam ini Mereka ya. Mereka berpegangan kepada dalil-dalil keagamaan yang sebetulnya lemah itu Kira-kira mak maknanya itulah ya Oke kita teruskan Wabidayatan Ya Dan pertama-tama, itu maksudnya wabidayatan, wabidayatan Dan pertama-tama, ya, firstly, pertama-tama, yuk qawlu ya. Pertama-tama, ya, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu maksudnya itu kayak gitu itu ya, kayak pidato itulah Pertama-tama, ya, bisa dikatakan, itu maksudnya. Innal min kanaisa wa wa masajida wa, wa hukmi ya pertama-tama ditegaskan bahwa Islam itu mengharamkan ya orang Islam siapapun bukan hanya orang Islam siapapun untuk mengganggu itu al misas ya menyentuh maksudnya mengganggu Rumah-rumah ibadah Semuanya apapun itu Gereja uh, Sinagog, masjid dan yang lain-lain Nah apa Taksil itu artinya adalah Dalil landasannya apa Landasannya adalah ini awalan pertama Kefalatul islami Lihuriyatil aqidati ya, uh, Jaminan islam terhadap kebebasan, berbenda, kebebasan berakidah Atau berkepercayaan ya Itu pertama dalilnya Minal maalumil adal kafatih amati him wahas tihim anil Islamah kafalah huriyatul لكل البشر وحرّم إكراه أحد على الدخول فيه يدل ذا على ذلك قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الغي وقوله عز وجل أَفَأَنَّهُ تكره الناس وَحَتَّى يَكُونُ مؤمنين ya dalil pertama ya ini sudah diulang-ulang terus ya, ya dalilnya tentang jaminan Islam atas kebebasan semua orang untuk beriman beragama sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan dua ayat tadi ini ya. La ikra yang kedua, ini ayat yang belum dikutip oleh para penulis sebelumnya ini. Afala anta tukrihun mu'minin ya. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad akan memaksa orang-orang manusia sehingga mereka akan beriman semua? Apakah kamu mau melakukan itu? Ini istifham tapi sebetulnya lil ingkar ya. Maksudnya pertanyaan tapi sebetulnya larangan itu maksudnya istifham tapi ingkari ya. Pertanyaan tapi maknanya jangan memaksa kamu kepada orang-orang untuk mengikuti uh, agama kamu ya. Ya beragama harus sesuai dengan dengan suara hati nggak bisa dipaksakan itu ya. Jadi ini istifham tapi istifham yang ingkari ya. Uh, ya Islam ya jadi karena Islam menjamin semua orang untuk Memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinannya otomatis dari sana konsekuensinya adalah ya Kalau kau menghormati semua orang untuk beriman sesuai dengan keyakinannya, ya kamu harus juga melindungi tempat ibadahnya. Karena kan nggak mungkin kamu memberi kebebasan orang untuk beragama, tapi kamu larang mereka beribadah sesuai dengan agamanya itu. Itu nggak masuk akal. Ya. Jadi menjamin tempat men melindungi tempat ibadah itu adalah konsekuensi logis dari ajaran tentang uh, apa kemerdekaan orang untuk berkeyakinan dan ber. agama sesuai dengan apa yang dia yakini itu ya itu maksudnya wayalzam ya jadi konsekuensi logisnya itu ya tanyan wujubul muhafazatil ala dalil kedua adalah tentang wajibnya melindungi rumah-rumah ibadah itu ya duril maksudnya rumah-rumah ibadah mana dalilnya kaulu huwamim ومما يدل على ذلك قوله تعالى ادفن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقdir الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا ترفع الله الناس بعضهم ببعض لاحد دمت صوامع وبياع يذكر فيه حسب الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزاز Ini dalil yang sudah diulang-ulang pada artikel sebelumnya ya Yaitu dalil mengenai sunnatul tadhafu' ya Hukum aksi-reaksi yang sudah saya terangkan berkali-kali Wa dalalati Wa yatajalla wajud dalalati minal ayati alal matlubi fi annallaha Azza wa jalla dhakar hadmas sawami'i Walbi'i wassalawati walmasajidi fi ma'radhidhammi وجمع بينها في الحكم bahwa ayat tentang walaula ya, seandainya Allah tidak membuat satu orang itu menangkal perbuatan orang yang lain ya satu orang berbuat jahat akan dicegah oleh oleh orang lain yang yang tidak setuju dengan tindakan itu maka kalau tidak ada hukum itu tidak ada hukum satu orang berbuat di reaksi yang lain maka ya tempat-tempat ibadah kalau dihancurkan ya gak ada yang bela nah ayat ini ya menyebut menghancurkan gereja sinagog masjid apa ketika ayat ini menyebut menghancurkan gereja dan masjid dan sinagog segala macam itu itu konteksnya adalah menyebut tindakan itu sebagai tindakan yang negatif ya. bukan tindakan yang dianjurkan karena itu dilarang tindakan itu sebetulnya dalil kedua ini hadis Nabi ya waqauluhu alaihi wasallam la, wa la ya ini hadis Ini dalil yang tidak disebutkan oleh para pengarang sebelumnya. Ini baru pertama kali ini ya. Jadi dalil tentang tidak boleh mengganggu rumah ibadah orang lain adalah hadis ini. La dharara wa la dhirara. Tidak ada. Tidak tidak boleh ada e, dharara. Ada bahaya yang mengenai orang lain. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada bahaya dibiarkan berlangsung. Juga wa la tidak boleh Saling mencelakai orang lain ya, Atau mencelakai orang lain itu juga nggak boleh Jadi kalau ada Kalau ada Kalau ada Tindakan yang mencelakai Itu tidak boleh dibiarkan Berlangsung Juga mencelakai orang lain Kamu melakukan tindakan mencelakai Itu juga tidak boleh Itu maksudnya Wajhud dalalati Dari mana kita bisa mengambil hadis ini Sebagai dalil untuk Uh, pentingnya melindungi rumah ibadah orang nonmuslim ya yaitu caranya begini memahami dalil ini sebagai dalil untuk perlindungan gereja itu and Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini menjelaskan ya menegasikan melarang terjadinya uh, menyakiti dan kesakitan ya wa ad yang disebut dengan darrar bahaya itu adalah lawan dari manfaat ya dari tindakan yang mengandung kebaikan yuqalu darrahu yadhurru darran wa wa adarra bihi yadhirru wa ma'nahu la yadhurru rajulu akhahu fa yamkusuhu shay'an min haqqihi wa min dhalika khirmanuhu min makanin min makan ta'abbudihi Ya, ini pokoknya intinya adalah Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang Tidak boleh mencelakai orang lain Termasuk mencelakai adalah mencegah Menghalangi khirmanuhu ya, Menghalangi orang lain Untuk uh, Beribadah di tempat Ibadah dia Itu Cara memahami hadis ini sebagai dalil Tentang tidak bolehnya mengganggu Gereja ya. Ini hadis Sebetulnya terkenal ya la dororo wa la Tapi kok jarang Yang mengutip hadis ini untuk Melarang orang-orang mengganggu Rumah ibadah orang lain Ini, ini saya kira penting ya makalah hmm. ini Tulisan ini me, me, Memuat satu informasi Baru ini Oke ya. Oke, okay, sekarang yang ketiga salinan al bil ghairil muslimina. Dalil ketiga adalah tentang wajibnya orang Islam memenuhi janji yang yang diteken ya dengan orang-orang non-Muslim. Namanya janji harus dipenuhi. Jaral min ladun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasahabatil kirami. Ya. Uh, wa min ba'dihim ila yaumin hadza 'ala 'adamit ta'arrud lil kanaaisi wal ya, bacanya wal artinya adalah uh, apa sinagog ya bukan wal kalau kalau di, di, dibaca wal artinya jual beli ya. kalau bi'i ya, itu jamaknya kata bi'atun bi'a jadi Dalil ketiga ini menyebutkan bahwa sejak kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya dan para tabi'in itu ada tradisi sampai sekarang ini yang ada satu teladan ya. Yang sudah dimulai sejak kanjeng Nabi sampai generasi sesudahnya tentang tidak bolehnya uh, mengganggu at-ta'arud ya, mengganggu lilganais, gereja. Dan juga walbiya dan sinagog milik orang Yahudi ya. Nah sekarang kalau ditanya, ya itu kan gak boleh mengganggu gereja zaman kanjeng nabi. Kalau sekarang boleh dong. Nah disini diterangkan. Falkana isul maujudatul ana fidari islami kulluha layajuzu antuhdam. Ya sama saja. Gereja sekarang maupun zaman kanjeng nabi sama gak boleh diganggu. Diannaha inkhanat fi amsarin qadimatin falashaka anna sahabata awi jabiina haitu khina fatahul madinata alimu biha wa abqawha. jadi itu fama ittifaqi ya jadi kalau jadi dibagi dua di sini kalau gereja itu sudah ada pada zaman kanjeng nabi dulu dan para sahabat-sahabat tabiin -sahabat, ya jelas gereja itu nggak boleh diganggu karena zaman itu pun juga nggak boleh nggak di, diganggu kita harus meneruskan tradisi itu nah kalau gereja itu baru muncul belakangan misalnya sekarang ya juga sama nggak boleh diganggu juga Apa alasannya? Karena alasannya adalah e, adanya prinsip Orang Islam menekan perjanjian hidup bersama secara damai Dengan orang-orang non-muslim di sebuah negara Ketika Anda hidup di sebuah negara Itu kan biasanya Anda punya kontrak sosial ya Dalam bentuk undang-undang dasar, hukum, dan segala macam Itu namanya Anda atau kita sebagai orang Islam menaikkan janji bersama orang-orang non Muslim, namanya janji nggak boleh diingkari gitu ya. Itu itu prinsipnya ya, e, prinsip yang yang mendasari kenapa kita tidak boleh mengganggu tempat ibadah orang lain itu. Wa yadullu ala dzalika warada fi onqudil amani latti abramahal sallallahu alaihi wasallama wa khulafauhu min ba'dhihi. wa jadi apa kenapa kok perjanjian antara orang Islam dan non muslim itu kok nggak boleh diingkari karena Sejak kanzing nabi pun juga sama. Kalau kanji nabi menaikkan perjanjian perdamaian dengan orang-orang non muslim, itu juga berdasarkan perjanjian itu kanji nabi nggak akan mengganggu orang-orang non muslim, termasuk rumah ibadahnya. Jadi konsep perjanjian ya eh, apa ya konsep eh, bukan konsep kontra ya. Jadi sebetulnya konsep kontrak sosial yang dikenal dalam teori politik modern ya. teorinya siapa uh, uh, apa itu Rousseau ya Rousseau seorang filsuf Prancis itu Kontra sosial itu sebetulnya Dikenal juga dalam Dalam tradisi politik Islam Klasik ya jadi pada Ya sebetulnya bukan zaman Kanjung Nabi saja sejak zaman dulu Manusia itu kan pasti Kalau kebaikan hidup damai kan ya Menaikan kontrak dengan orang lain Supaya nggak saling mengganggu kan. Itu ya wajar sajalah ya Orang kalau mau hidup damai Kan harus menaikan perjanjian Supaya nggak saling mengganggu janjian yang harus ditepati ya. itu namanya akdul aman ya eh, kontrak untuk saling melindungi nah, kontrak keamanan maksudnya tidak boleh saling mengganggu Jain Nabi melakukan itu berkali-kali para sahabat juga sama jadi ketika kita hidup di negara Indonesia dalam era modern sekarang ini kemudian kita mengakui keabsahan negara Indonesia, kemudian kita ikut pemilu, kita membayar pajak. Kita yaitu semua kan itu pertanda bahwa kita ini sebetulnya tunduk kepada negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu kan negara yang didirikan dengan uh, prinsip ya melindungi semua orang. Itu kan janji kita. Jadi itu itu ketika kita ikut pemilu mengurus KTP uh, ikut bayar pajak segala macam, itu sebetulnya secara implisit ya, secara tersirat maupun tersurat kita itu menaikan perjanjian di antara seluruh warga bangsa ini bahwa kita ingin hidup di Indonesia sebagai bangsa yang damai nah konsekuensi dari janji ini ya, melindungi hak-hak orang lain tempat ibadah orang lain dan semuanya itu itu harus dipenuhi janji itu, nah itu praktek seperti itu itu sudah ada sejak zaman ganji nabi, jadi kita di dunia saya ini sebetulnya ya melakukan sesuatu yang dulu sudah pernah diteladankan oleh kajin nabi juga itu. Wamilha yali termasuk salah satu perjanjian-perjanjian yang pernah di taken pada zaman ganji nabi ya adalah ini awalan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, perjanjian Nabi dengan orang-orang Kristen Najran di Yaman. Anubaidillahi bin Abi an al An Shallallahu Alaihi Wasallam, salha ahla wa kitaban. Ini Kajian Nabi pernah menaikkan uh, perjanjian Dengan orang-orang Kristen Najran Ini bunyi perjanjiannya Ini sudah kita baca sebelumnya juga ya Bismillahirrahmanirrahim Hadha ma kataba Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ali ahli Najranah Idh kana lahu Hukmuhu alaihim Wa nazrana wa hashiyatihimu tammatu wa dhimmatu rasulihi ala diyarihim wa amwalihim wa millatihim wa sullatihim wa bi'ahim wa ruhbanatihim bukan warhabin ya warhabanatihim ada salah cetak itu warhabanatihim wa asaqifatihim wa syahidihim wa ghaibihim wa ala usqufan min saqifahi wala wa waqifan min waqifahi wala wa rahiban min rah min rahabina, min, rahbanit, min rahbanatihi wa ala allaa yukhsharu wala yu'asharu wa ya, wa jadi uh, ini, ini 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 isi perjanjian apa ya uh, perjanjian dengan orang-orang Kristen Najron intinya adalah kajji nabi menaikkan kontrak untuk melindungi mereka tempat ibadah mereka harta mereka nyawa mereka dan, dan seterusnya ya uh, dalil kedua ya? itu di ujung apa kontrak itu ada istilah yang menarik uang ala alayuk ya tidak boleh digiring maksudnya yusharut itu tidak boleh dipaksa mereka untuk menjadi tentara apa konscription uh, jadi kalau orang Kristen atau Yahudi atau non Muslim dalam sebuah negara Islam sudah menaikkan kontrak janji damai maka ketika ada perang orang Islam nggak boleh meminta mereka untuk jadi tentara Oh, mereka sudah sudah jadi warga mereka ini sudah sudah apa membayar pajak untuk menjadi warga negara yang dilindungi di dalam negara Islam jadi nggak boleh mereka itu dipaksa untuk menjadi tentara itu mulai Yoksharu di apa ya di Diring dipaksa untuk ikut perang dimobilisasi ya untuk ikut perang itu yuksharu Iwa artinya adalah harta mereka tidak boleh di eh apa dirampas ya sebagai sebagai hanimah dan kemudian dibagi per 10 tuh namanya yuasyaru dibagi per maksudnya dirampas sebagai hanimah enggak boleh wong mereka sudah menaikkan kontrak janji damai nggak boleh diganggu hak miliknya itu ya Oke, dalil kedua an, uh, ahdu Umar radhiyallahu anhu li Baitul Maqdis ya Uh, atau muqaddasi. Eh uh, ini janji atau kontrak atau perjanjian Sayyidina Sayyidina Umar ya, al Umar yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang bunyi adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الله المؤمنين من الامان اعطهم امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم وسلبانهم وسقيمها وبرئها وسائر ملتهم انه من من ini isi perjanjian Syedina Umar dengan orang-orang Kristen yang tinggal di Ilia di Yerusalem ya. Ilia itu nama Arab untuk Yerusalem. Ketiga, Aurodalia ya. Ini mengutip uh, satu data atau informasi dari sejarah uh, yang ditulis oleh al Akubi, salah satu sejarawan Muslim di era uh, klasik ya. Ini dalam sejarah yang ditulis oleh Ali Yaakubiy ada teks perjanjian seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok tulisannya selalu keliru nih. Bismillahirrahmanirrahim. ini, ya salah cetak ya. هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تسكنوا ولا تخربوا إلا أن تحدثوا حدثا عاما و... وأشهد شهودا وأشهد شهودا وأشهد شهودا Ini teks e, perjanjian Umar e, Versi yang disebutkan dalam sejarah yang ditulis oleh al yaqubi Agak sedikit beda teksnya dengan yang pertama tadi Isinya sama Keempat Rabi'an Ma ya Ma'ru Ini sudah Kita sebutkan sebelumnya ya. Surat yang dikirim oleh khalifah pada dinasti Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz kepada para gubernur-gubernurnya, ya. tentang tidak boleh untuk merusak gereja dan sinagog dan rumah ibadah orang majusi ya wala bait tanarin rumah api maksudnya api itu kan simbol apa ya tempat ibadahnya orang-orang majusi orang zoroaster di Iran ya itu pun harus dilindungi juga gitu loh يدل على بدور لغير المسلمين لم يكن النبي على دور المسلمين معنى كيف يؤمنهم عليها ثم حرمتها بعد ذلك. semua perjanjian ini intinya adalah menunjukkan bahwa kanjeng nabi dan para sahabat khalifah-khalifah sesudahnya itu menaikkan perjanjian dengan orang-orang Kristen untuk melindungi uh, gereja mereka. Nah kalau sudah menaikkan perjanjian untuk tidak mengganggu gereja mereka, kok mengganggu kan nggak boleh. Ya. Kalau Nabi sudah menaikkan perjanjian, artinya kan kita nggak boleh mengganggu orang-orang Kristen itu. Gitu. Apa gunanya Nabi menaikkan perjanjian kemudian uh, dirusak gerejanya? Itu artinya kan uh, lam yakun lahu manan tadi yang disebutkan di sini. Ya. Rabi'an, dalil keempat Saddu dharaya ilma fasidi Yaitu uh, Mencegah jalan yang Menuju kepada kerusakan, itu namanya Saddu dharaya Dhalika annal i'tida' ala ma'abidi Ghairul muslimina Wantihaka khurmatihah zari'atun Dil i'tida'i ala masajidil muslimina Wa makanaka dhalika Fasabiluhu alman'u Taala. ini dalil ini menarik ya. dalil yang keempat adalah dalil yang disebut di dalam usul fikih disebut dengan satu zaria. Ah. satu zaria ah itu artinya adalah kalau ada satu tindakan yang pada dirinya tidak dilarang, tapi kalau tidak dilakukan kemudian menjadi eh uh, apa bisa 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 menjadi jalan untuk tindakan lain yang dilarang ya. tindakan misalnya apa eh uh, ya misalnya um, membeli kita punya pisau misalnya pisau kita men, kita misalnya pedagang pisau ya. menjual pisau itu kan halal enggak? ya orang menjual pisau itu kan halal gak ada larangan, tapi kalau kamu ngerti, bahwa ada orang beli pisau kamu ini ini kayaknya, kamu sudah ngerti dia punya rencana untuk menggunakan pisau ini membunuh orang lain, lalu kamu jual pisau itu kepada dia, itu kamu sama dengan membantu dia untuk melakukan pembunuhan nah itu Jual pisau yang pada dirinya itu dihalalkan Tapi kalau kamu ngerti Jual pisau ini akan dijadikan alat Oleh orang yang beli itu Pisau itu untuk membunuh Maka menjual pisau itu sendiri Juga jadi haram Karena karena membunuh haram Maka tindakan yang akan Menjadi wasilah Atau instrumen untuk membunuh Itu juga haram Itu, itu namanya dalil yang disebut dengan Sadduh Zari'ah nah dalam hukum Islam satu dari a itu adalah salah satu dasar untuk menjadi eh, penentuan hukum jadi kamu boleh memutuskan satu hukum melarang satu tindakan atas dasar satu dari a nah apa relevansinya dengan masalah masalah perlindungan gereja di sini di sini dikatakan bahwa yang tidak almarhum Abi Muslimina jadi mengganggu tempat-tempat ibadah milik orang-orang non muslim Ya, itu bisa menjadi zari'atun, menjadi wasilah, lantaran jalan yang menyebabkan orang-orang non-muslim menyerang balik masjidnya orang Islam. Kalau kau menyerang tempat ibadahnya orang non-muslim, nanti ada kemungkinan mereka akan me me menyerang balik itu. Ya. Meskipun tidak persis ya, tapi ya contohnya kira-kira seperti Di New Zealand kemarin lah ya. ya Mungkin ini Tafsiran yang tidak tepat Tapi di New Zealand kemarin itu Ketika terjadi serangan di ke masjid Ya ya, bu, ya jelas itu tindakan yang salah sekali nggak boleh dibenarkan itu Tapi kan jangan-jangan orang yang Melakukan serangan terhadap masjid Di New Zealand kemarin itu Itu dia ingin membalas dendam terhadap Perusakan-perusakan gereja di beberapa Negara Islam Jadi itu namanya dari ah. jadi kamu menyerang gereja orang Kristen nanti dibalas oleh orang Kristen untuk menyerang gereja kamu mungkin gak di negara kamu tapi di tempat yang lain gitu loh Nah itu yang jangan terjadi karena itu sedut dari ah artinya adalah ya menutup jalan supaya tidak ada alasan bagi orang non-muslim untuk menyerang menyerah menyerang tempat ibadah kita itu wauh ya famin hadhil itlalatis sari'ati dari apa review atau tinjauan cepat ini itu al itlalah itlalatnya melongok itu, itu, itu itlalah ya maksudnya dari tilikan cepat ini itu maksudnya begitu fi bayani hukmi ta'addi ala dzuril ibadati lil muslimina min isa wa ghairiha yattadkhu bi jala'in adam wujudi nass syar'iyan yubihilu misas biha aw ya maksudnya dari tilikan sekilas tadi itu jelas sekali bahwa tidak ada dalil dalam agama Islam maksudnya yang membenarkan tindakan menyerang gereja enggak ada itu Bahkan yang terjadi malah sebaliknya Bal innal aqsa huwa s Fa nususul qur'ani wa uqudul aman Allati abramah al sallallahu alaihi wasallam Wa sahabatu ahli al-kitabi kulliha Tadullu ala, al -ala anna al-islama yakhfadu ala ahli al-kitabi di Wa aqidatahum wa kanaizahum Wa tarikhul islami hafilun Bima yadullu ala dzalika waman yang tamak fikir tuh dilukuhai al qudama ya jadi an nahum yu jawizun al wasiyat al kanaisu imaratihah, wya tathdathuna an kanais al Alafal ya'i al-mutashadiduna kulla hadha Walya'udu ila wasatiyatil islamir rahbadi Wasadakallahu al-azimu Izi ya'qulu inna fi dhalikaladzikrah Limankana lahu qalbun Au al-qassam'awahu wa syahid Baik, sekarang kita ganti ngaji ikhya Tinggal satu makalah tersisa Insyaallah besok malam Bisa kita hatamkan Ya tinggal Satu dua tiga empat Lima enam tujuh delapan Kita sudah menyelesaikan Tujuh makalah dalam kitab ini Tinggal satu lagi yang kedelapan Insyaallah uh, Besok malam kita hatamkan Atau kalau enggak besok malam ya Masih tersisa dua malam ya. Hataman nanti kita Khataman kitab hikmahayatul kanaiz fil Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa salatul salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa -ala, alihi Wa salatul salamualaikum Wa salatul salamualaikum Wa salatul salamualaikum Wa Amma ba'du faqal mu'allif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Rabbi yassir wa'ain Mari kita mulai ngaji ikhya kita sampai di halaman 961 Di tengah-tengah uh, itu ya di dekat hadis yang ditulis dengan tebal itu Alaikum bidinil aja'izi ya mari kita mulai dengan menghadiahkan al-Fatihah kepada Imam Ghazali dan para ulama-ulama kita. al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. amin. Kita sampai di baris ke dari bawah satu dua tiga empat lima enam tujuh baris ketujuh dari bawah. Walidahlika. Ini masih bicara soal metode atau pedagogi yang mesti diketahui oleh Mursyid atau guru yang membimbing seorang yang masuk ke dalam jalan atau laku spiritual ya. Walidhalika kila walidha lika, karena itu kila dikatakan Yajibu wajib Alasyaifi atas seorang syekh mursyid ya Aniatafarrasa untuk meneliti Dengan cermat film muridi di dalam murid Kalau disebut murid di sini bukan murid sekolah SD, SMP, SMA Bukan itu Kalau itu namanya Jadi kalau di dalam Kitab-kitab klasik dalam Islam kalau disebut murid itu artinya murid di dalam ilmu Hakik, ilmu tarekoh, ilmu spiritual. Tapi kalau murid biasa, murid, murid santri itu ya ngaji itu, itu namanya mutalim Karena itu ada kitab namanya judulnya adalah ta'limul muta'allim thoriqat ta'allum yang bulan puasa ini dikaji di apa dibaca oleh uh, ajengan Aki ya dari Tasikmalaya Malaya uh, jadi disebutnya adalah al-muta'allim ba atau pembelajar tapi kalau disebut dengan al-murid itu artinya adalah murid spiritual nah tapi kalau di kita kan jadi lain sekarang murid itu jadi ya murid SD, murid SMP, SMA ya ini apa perubahan perubahan semantik ya perubahan makna tapi kalau makna aslinya al murid kita murid fal bihi muridu uh, ya jadi orang yang murid suluk suluk torekot itu ya Ayatnya untuk meneliti seorang guru murid di dalam murid fa'ilam yakun maka jika tidak ada muridnya tadi zaki yang cerdas fatinan kalau bahasa pesantrennya itu limpat itu fatinan ya cerdas juga maknanya mutamakinan mantap atau kokoh ya. miniatikadi miniatikadz zahiri terhadap i'tiqad meyakini hal yang zahir artinya ya kemarin itu akidah yang dasar yang wajib diyakini oleh semua orang yang zahir maka kalau kalau apa itu muridnya itu adalah murid yang tidak cerdas ya inteligensinya itu sedang-sedang saja ya dan masih belum punya Pengertian atau pemahaman aqidah yang kokoh maka uh, lam yasgholhu ya lam yasgholhu tidak tidak menyibukkan tidak memberikan tugas syekh tadihu kepada murid dizikir dengan zikir wal fikri dan berfikir ya jadi ya jangan dikasih tugas halwat yang terlalu banyak dan membaca buku berfikir berefleksi ber jangan lagi nah, Tapi ya kalau murid yang seperti itu ya ada tugasnya sendiri ya Dan itu tidak jelek karena namanya manusia itu kan beda-beda tingkatannya Asal masing-masing orang itu bekerja sesuai dengan tingkatannya itu semua baik ya. Enggak ada yang ini lebih tinggi ini enggak Cuma ini pembagian tugas saja Jadi kalau ada guru tahu muridnya kok tidak terlalu cerdas misalnya Kasih tugas yang lain Apa itu misalnya? Baliyaruddu sebaliknya mengembalikan Syekhu kepada murid Ilal a'mali kepada amal-amal Al-Zahirati yang bersifat al Zahir Lahiriah ya. Udah disuruh menjalani syariat yang biasa saja Solat, puasa, uh, sedekah kalau mampu Melakukan tugas-tugas sosial, berbuat baik tidak mengganggu tetangga, berkata-kata yang tidak menyakiti orang lain, ya menjadi manusia yang semajarnya lah, itu kira-kira gitu ya. Nah ditambah ya, ditambah walauroti dan wirid-wirid almutawatiroti yang mutawatir aslinya yang diri, diriwayatkan dari kencing Nabi. Ya. Jadi disuruh aja dia melakukan hal-hal yang syariat, yang zuhir, yang lahir. Plus dikasih zikir-zikir yang di ada sanatnya dari Rasul ya. ya ada kan azh, apa itu azkar Rasul itu kan ada ya. Banyak itu di Imam Nawawi nulis kitab khusus tentang zikir-zikirnya Kanjeng Nabi itu ya. Tentang wirid-wiridnya Kanjeng Nabi al-azkar ya. Yang biasa di di hajarkan di pondok kalau dibaca di pondok kalau pas bulan puasa gitu ya al azkar itu khusus kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Imam Nawawi yang di Tamaskus bukan Imam Nawawi Banten ya tentang berisi tentang zikir-zikir kanjeng Nabi au atau menyibukkan syekh kepada murid bi khidmatil untuk melayani orang-orang yang tajarut yang sedang Uh, jungkung maksudnya konsentrasi lil fikri kepada berfikir ya Litas malahu supaya me, supaya nyumrambahi maksudnya supaya uh, mengenai hu kepada murid tadi itu barakatuh berkahnya orang-orang almutajarritin tadi ya kalau enggak begitu disuruh melayani orang-orang yang kholwat supaya dia dapat berkahnya Dari itu tugas yang mulia juga menjadi pelayan itu ya. Nah kemudian ini benar ya. Umat memberikan contoh perbandingan ini. Final aji karena sesungguhnya orang yang tidak mampu anil jihadi dari jihad filsofil kitali di dalam barisan perang maka yang bagi seyuktiannya aniyaski untuk memberi aniyaskia ya untuk memberikan minum. al ajiz tadi itu al qauma para pasukan wayataahada dan mengurus thawabahum terhadap uh, kendaraan mereka, kendaraan binatangnya mereka li syara supaya digiring di di apa dibariskan uh, al ajiz tadi orang yang tidak mampu tadi yaumul kiamat pada hari kiamat fi zumratim di dalam golongannya orang-orang yang jihad tadi itu wa ta'amah dan ma ma, ma, ma apa ma mengenai ma, ma mencapai ya hu kepada seorang murid tadi itu barakatuh berkahnya orang-orang jihad tadi itu wa ingkana walaupun ada la orang murid tadi la tidak mencapai murid darajatuh um, terhadap garajatnya orang-orang yang sihat tadi itu. Jadi kalau ada orang, jadi ini padananya adalah diberikan analogi oleh Imam Ghazali dengan orang dalam perang. Jadi kalau ada orang tidak mampu maju sebagai pasukan di barisan terdepan, ya dia kerja di belakang melayani para pasukan, ngurus kudanya para pasukan, dan seterusnya sehingga nanti pada hari kiamat dia mendapatkan berkah di jadikan di 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 ya digolongkan dalam satu barisan dengan orang-orang yang jihad itu gitu jadi sama di sini kalau kamu tidak mampu holwat seperti orang-orang yang punya kemampuan untuk itu ya kamu melayani mereka saja itu nah guru wajib mengarahkan begitu jadi yang punya kemampuan diarahkan ke sana yang tidak ya diarahkan ke sektor yang lain itu Semal itu kemudian seorang murid almutajar itu yang fokus, yang jungkung, yang konsentrasi lidzikri kepada zikir wal fikri dan berfikir berrefleksi. Kat iya Kadang tahu kadang-kadang mengganggu Hu kepada seorang murid tadi itu khawatimu beberapa gangguan distraksi kasih rotun yang banyak minal ajab minal ujbi yaitu berupa sifat al-ujbi itu umuk. Pak Umok itu ya sombong <tik> Wariai dan pamer Wal dan bangga Bima dengan pengalaman Yang kasifu yang tersingkap Pengalaman tadi lahu terhadap Murid tadi Minal akhwali berupa ahwal. Ahwal itu adalah Kondisi atau pengalaman-pengalaman Batin Jadi seorang murid Jadi gini Orang yang tidak orang yang tidak mampu holwat, ya mereka kan punya tugas sendiri untuk melayani orang-orang yang holwat dan orang yang holwat sambil berpikir membaca buku, Refleksi dan seterusnya. Nah. Walaupun orang holwat Orang yang punya kemampuan Intelijensi yang diberikan Tugas oleh seorang mursyid Untuk holwat dan untuk Berpikir ya Itu mungkin kelihatannya tingkatannya Lebih tinggi daripada yang tidak mampu Begitu Tapi jangan lupa orang yang mampu seperti ini Mampu holwat itu juga punya gangguannya Sendiri punya kawad, ya, punya kowat ya Apa itu ya Itu Sikap-sikap mental yang tidak tidak sesuai dengan ajaran kerohanian, misalnya ujub bangga pamer merasa bangga dengan apa yang dia alami pengalaman-pengalaman spiritual itu kan, wah itu banyak sekali itu, apalagi di zaman medsos begini. mungkin kita pamer-pamerkan ya pengalaman kita itu kan. itu itu penyakit batin juga ya. ya tapi ini tergantung sih ya makanya kalau sudah menyangkut ilmu rohani begini itu pada akhirnya adalah niat ya ada tindakan-tindakan yang mungkin kelihatannya pamer tapi mungkin tuh nggak nggak pamer karena niatnya memang jujur ya ada yang kelihatannya tulus tapi sebetulnya ada pamernya di situ gitu ya jebakan-jebakan Batman di dalam perjalanan rohani itu ya Allah banyak banget banyak banget. Banyak banget ya Ya harus belajar memang ya Wama yabdu dan pengalaman yabdu yang nampak Pengalaman tadi min awa ilil karamati Berupa tanda-tanda pertama kekeramatan Jadi orang kalau sedang suluk Melakukan suluk rohani Sudah mulai kholwat Sudah mulai melakukan kholwat Uzlah, meditasi Dan segala fikir Kemudian ada tanda-tanda Kekeramatan awal ah, itu, itu bisa bahaya Kalau dia tidak bisa Mengatasi semacam Apa itu uh, Gangguan Berupa yaitu perasaan Sombong, perasaan Apa itu biasanya kalau Ada istilah apa Orang yang baru naik kelas Kemudian mengalami semacam Mengalami semacam Ya shock budaya ya, Shock budaya Orang yang baru social climber itu Orang yang baru naik kelas Wah yang semula orang Biasa tiba-tiba terkenal Itu kan godanya banyak banget Banyak sekali orang yang social climber Sukses itu gagal bertahan karena dia tidak bisa menghandle uh, sikap-sikapnya secara psikologis dia belum siap itu. Nah itulah dibutuhkan guru di sini. Ya sama juga lah orang-orang yang sukses sebagai artis itu, ya itu kan harus ada pendamping Beruka psikolo. Kalau nggak bisa, wah orang yang nggak pernah mengenal duit tiba-tiba sukses. terus punya uang miliaran oh, itu kan gegar itu. Bisa shock itu ya. Orang yang semula kere tiba-tiba kok punya duit 100 miliar misalnya. Wah, itu bisa bahaya. Makanya diperlukan seorang syekh. Ya kalau dalam konteks artis segala macam atau atlet sepak bola misalnya, ya yang dibutuhkan adalah psikolog ya, pendamping berupa uh, orang yang memberikan pendampingan psikologis. Ya. Nah kalau dalam urusan suluk rohani ya seorang mursyid ya. Sama orang-orang yang kholwat pun juga kadang-kadang mengalami semacam shock juga Dia shock dari wah tiba-tiba kok ada pengalaman spiritual yang dasar sekali kan Dan Mungkin dia merasa wah dapat makom yang spesial dari Allah Terus merasa dirinya besar kepala misalnya macam-macam lah nah, ini menarik Awa'ilul karomat ya keramat-keramat pertama itu itu bahaya. Orang yang tidak tahan itu wah bisa bisa jatuh ya. Bisa gagal untuk menjadi keramat beneran. Itu namanya awa'ilul karomat. Wa tafata dan kapan dan jika Condong seorang murid tadi itu Kapanpun condong seorang murid Kepada sesuatu Min dhalika, dari Semuanya tadi itu Wa dan sibuk Bihi dengan zalik Nafsu jiwanya murid Jadi kalau dia tergoda dengan Tadi hal-hal tadi itu maka kana Adalah zalika semua tadi futuran menjadi Satu gangguan yang Mengendorkan maksudnya futuran ya fituriki di dalam Uh, jalan atau laku spiritualnya murid wukufan dan jadi pengganggu kalau itu dia nggak gagal mengatasi pengalaman-pengalaman tadi itu awalul karomat ya udah selesai dia itu menjadi gangguan dalam perjalanan dia baliam bagi sebaliknya seyukiyanya anyulazima ya untuk Uh, konsisten murid tadi itu Untuk menetapi me Menjalani secara konsisten Murid halahu uh, Keadaan atau kondisinya Murid tadi itu jumlah ta'umrihi Selama umurnya Murid tadi itu Mula zamat Sebagaimana konsistennya seorang yang haus Alladhi la tarwi Yang alladhi la curwi Yang tidak Uh, memuaskan hi kepada seorang yang haus tadi al-atsyan al-biharu lautan walau ufidat walaupun dicurahkan diguyurkan alaihi kepada seorang yang haus tadi al-atsyan ya walau ufidat senajan walaupun diguyurkan uh, laut tadi al-bihar alaihi kepada al-atsyan orang yang haus tadi Wayadumu dan uh, wayaduma dan langgeng atau terus-menerus murid tadi itu ala dalika dalam kondisi seperti itu. Warak sumalihi sementara, ini jumlah haliah ya, sementara modalnya murid tadi itu al-inkitha'u adalah memutus atau keterputusan anil dari makhluk-makhluk, dari masyarakat. ilal haqi ilal menuju kepada Allah yang maha hak, maha benar wal khalwati dan khalwati jadi sikapnya orang yang sedang suluk itu sebaiknya adalah ini anjuran al ghazali seperti orang yang haus kemudian minum air laut ya kalau anda haus minum air laut itu bukan tambah bukan membuat haus rasa haus kita hilang justru malah makin haus itu Jadi kalau orang yang sedang suluk itu, kemudian kok mendapatkan awal yuluk karomat, jadi tanda-tanda kekeramatan awal. Jangan langsung puas diri, bangga, wah sudah jadi wali saya ini ya. Itu udah selesai itu. Kalau sudah begitu nggak, nggak nyampe. Nah sikapnya sebaiknya adalah seperti orang yang haus yang minum air laut. Ya. Jadi ya udah nggak puas, tetap ingin cari lagi, ingin. Berjalan lagi untuk mencari yang lebih tinggi lagi, seterusnya. Jadi tidak boleh stop. Intinya perjalanan suluk rohani itu tidak boleh berhenti pada satu titik. Sebaliknya dia harus jalan terus, seperti seorang haus yang minum. Ya minum, maksudnya dia dapat dapat ilmu, dapat apa ya? Dapat curahan keilahian. Dapat awal ilul karamat Karamat-karamat permulaan Tapi tetap dia Haus terus, jalan terus Gak boleh berhenti itu. Kalau berkata Sebagian orang-orang pengelana ya. Pengelana maksudnya Pengelana rohani Karena memang tradisi nah ini bedanya Perkembangan tarekat dalam sejarah Islam itu menarik kan. Nah, jadi dulu sebelum era tarekat itu kan muncul belakangan. Tarekat sebagai satu apa ya institusi sosial orang masuk tarekat ada Mursyidnya segala macam lalu muncul ada tarekat Qadiriyah, ada naksabandiyah, ada syadiliyah, ada Nak holiday, ada akbari, ada malamati, ada nikmati, macam-macam lah. Ada maulawiyah, torepotkan kentua, ada tijaniyah, ada rifa'iyah, macam-macam. Itu itu muncul sebetulnya setelah era al ghazali setelah abad kelima hijriah ya, baru muncul itu. Maksudnya terlembaga ya. Nah sebelum itu itu kan nggak ada tarekat itu. Tarekat sebelum itu adalah Ada orang-orang sufi-sufi besar itu Abu Yazid al-Bustami Dhunun al-Masri ya, Sahal at-Tustari uh, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf al-Karahi Fudal bin Iyad Itu semuanya kan wali-wali besar ya, Sebelum era al Ghazali. Nah sebelum itu Yang ada itu adalah Seorang pelaku Tasawuf itu adalah orang-orang Yang cirinya adalah melakukan Travel jalan terus itu. Jadi pada era itu orang yang disebut dengan pelaku tasawuf itu cirinya adalah mereka nggak pernah diam di sebuah tempat. Mereka jalan, jalan kaki, ya ada ka jalan kaki ada naik keledai ya. Tapi intinya adalah dia hidupnya itu adalah tidak pernah menetap di satu tempat. Ya contoh yang terbaik adalah Ibrahim bin Adham dari semula seorang raja meninggalkan kerajaannya. Terus kemudian setelah itu menjadi pengelana Pergi terus ya. Makanya disebut dengan asayyahin as Pengelana Aijineran, ya. ya. orang yang jalan-jalan ya. Nah orang-orang tasawuf yang traveler ini, jalan-jalan ini Sebetulnya mereka tidak jauh berbeda dengan para ulama-ulama syariat jadi pada era itu-itu itu menarik sekali kalau kalau kita pelajari sejarah Islam klasik ya pada era Imam Syafi'i Imam apa itu Imam Ahmad bin Hammal ya yaitu era-era pada abad 2 3 4 5 Hijriah ya itu era orang itu kalau cari ilmu itu dari negara ke negara karena ada orang itu misalnya Imam Bukhari itu gurunya itu bisa ribuan karena dia jalan dari tempat ke tempat satu ke tempat yang lain karena dia traveling apa itu untuk mencari ilmu nah kalau Sufi juga sama traveling jalan-jalan terus seperti kisahnya Maulana Rumi ya Maulana Rumi itu kan gurunya Syamsuddin Tabrizi itu orang yang jalan-jalan nggak -jalan, pernah menetap di sebuah tempat Ya, menetap pergi lagi, menetap pergi lagi itu. Nah, setelah tarekat muncul, kemudian orang yang mau melakukan apa ya, melakukan ini suluk ini atau ikut mencari masuk dalam tarekat mencari ilmu hakikat ya. Itu kemudian pelan-pelan cenderung menetap di sebuah tempat. begitu dia ikut torekot A B C maka tinggal di sebuah tempat itu dan dan cenderung biasanya sudah tidak traveling lagi makanya tradisi siyahah itu sekarang ini nyaris sudah sudah punah orang jalan-jalan padahal sekarang transportasi lebih gampang lo ya zaman Ibrahim bin Adham itu nyaris orang jalan-jalan dari tempat ke tempat itu untuk nyari ilmu torekot ilmu ya untuk melakukan laku rohani itu jalan harafiah jalan kaki ribuan meter ya dari tempat ke tempat dengan apa stok makanan yang nggak jelas ya betul-betul itu ya kalau sekarang mungkin seperti seperti pendeta-pendeta Buddha ya biku-biku itu biku atau bikuni yang kalau kita ke Thailand itu masih sering kita lihat kan. Orang-orang biku-biku Buddha itu Itu kan jalan di pinggir jalan ya, 3, 4, 5 orang Makannya Ya apapun yang dia Peroleh dari sedekah orang Itulah yang dimakan pada hari itu Itu persis seperti yang dilakukan oleh Para Tokoh-tokoh eh, sufi besar Sebelum abad kelima hijriah Yang tradisinya adalah siyahah ya, Traveling Spiritual traveling Karena itu mereka disebut sebagai asyayahun ya, orang yang banyak melakukan traveling itu. Qala berkata, "Wa'du sayyahin" sebagian orang-orang yang suka melakukan perjalanan spiritual. Petualang spiritual itu asyayahin. Namanya nggak jelas siapa, ini kan kisah saja. Disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai contoh saja. Kultu berkata aku, ya. Maksudnya ini Ketua sufi ini Liba'dil abdali kepada sebagian wali abdal ya, Sudah pernah saya terangkan wali abdal itu wali yang Ya bisa dimaknai wali yang ketika dia meninggal langsung ada gantinya ya, Badal ganti Atau dia menjadi ganti dari kancing nabi Dalam ilmu spiritual ya Jumlahnya sebagian hadis menyebutkan setiap zaman Itu selalu ada 40 wali abdal Wakila ada 30 Wakila 7 Ya beda-beda ya, Tapi intinya Setiap zaman itu Ada 40 wali yang Ada yang kelihatan, ada yang tak terlihat, Ada yang sembunyi Yang itu merupakan semacam Sokok gurunya Bumi ini Supaya gak, supaya nggak goncang Ya Kultu mengatakan aku liba'atil abdali Kepada sebagian wali-wali abdal Al-mungkoti'ina yang Terputus Anil khulgi dari masyarakat rame Karena dia khulwad, ya. Aku bertanya kepada wali abdal Kaifa bagaimana Atoriku jalan ilat tahkiki menuju kepada Penyaksian Ilmu kasunyatan Ilmu hakikot itu tahkik Maksudnya ya Bagaimana cara mencapai Kasyaf ya, ketersingkapan hijab itu. Nah, Faqola maka berkata seorang wali abdal ini, resepnya adalah ini, Antakuna ada engkau fi di dunia ini, Keanaka sepertinya engkau abirutorigen seperti orang yang lewat saja. Ya. Kadi wong sing saderma mampir ngombe itu kalau dalam filosofi Jawa. Jadi bersikaplah kamu di dunia ini seperti orang yang sekedar hanya lewat saja. Jangan menjadikan dunia ini sebagai permanen residence, ya. tempat permanen, tempat yang selamanya itu. Sebetulnya ini juga bisa dipakai untuk ilmu keduniaan juga kan. Kalau anda ingin mencapai prestasi yang terbaik. maka jangan menganggap apa yang kau capai sekarang ini itu sebagai capaian final. Anggaplah kamu itu itu hanya pem, itu adalah terminal sementara saja. Sebenarnya ini bukan hanya ilmu torekot atau ilmu suluk rohani ya ilmu ilmu duniawi juga sama. Ya, kalau kamu ingin sukses di dalam keduniaan sama. Hendaknya kamu punya mindset dalam setiap achievement kamu dalam setiap pencapaian kamu di satu tingkatan. Itu itu kamu anggap sebagai terminal sementara Bukan merupakan terminal terakhir Masih harus berjuang lagi terus, terus, terus Tadi itu seperti metafor yang dipakai oleh Al-Ghazali Seperti seorang haus yang minum air laut nggak akan pernah terpuaskan ya. Wakalatan berkata Sebagian wali abdal tadi itu maratan pada suatu saat ya kul tuh wakola dan berkata pak ya sebagian tadi itu pengelana rohani kul tuh berkata aku lahu kepada tadi pak Abdul Abdal sebagian wali Abdal tadi itu dula Dullani nih nih tunjukkan aku Dulla tunjukkan aku ya. ni kepada aku kepada aku maksudnya ku tadi pengelana spiritual ala amalin terhadap satu tindakan azidu yang menjumpai aku qalbi hatiku fihi di dalam amal ini ma berserta Allah taala ala dawami selamanya. Jadi orang tadi bertanya kepada wali abdal tersebut tunjukkan aku kepada satu amalan yang membuat aku merasa terus bersama Allah ya. maka berkata Fa'adul abdalli kepadaku Sebagai jawaban Resepnya apa? Ah, resepnya ini La'tanzur ilal khalqi ini, ini berat ini ya Fa'innan nazur ilayhim zulmatun La'tanzur jangan melihat engkau ilal khalqi kepada orang-orang Fa'innan nazur karena sesungguhnya melihat ilaihim kepada orang-orang Zulmatun itu sumbernya gelapan Jadi resepnya supaya kamu terus merasa bersama Allah lah, Kamu jangan melihat orang Karena melihat orang itu bikin, bikin pusing ya. bikin, Menyebabkan kegelapan rohani pada diri kita Apalagi kalau baca status orang-orang yang nggak jelas Wah wow, udah gelap rohani kita itu ya Jadi kamu jangan terlalu disibukkan melihat orang lain Karena melihat manusia, kalau kamu tidak punya kemampuan rohani untuk melindungi dirimu dari pengaruh sosial itu, melihat orang itu bisa menimbulkan kegelapan hati. Sudah nggak usah lihat aja, itu sekalian maksudnya ya. Nah, tapi mana mungkin? Nggak mungkin gak melihat orang kan Enggak bisa. Kalau berkata, pak, saya tadi. Buddha tidak bisa tidak li bagiku minta dari melihat orang itu saya nggak bisa guru gimana caranya masa nggak boleh melihat orang gitu kan ya sudah kalau gitu kalah ber menjawab pak Abdal Wali Abdal tadi itu ya kamu kalau nggak nggak bisa menahan untuk tidak melihat orang-orang ya minimal falatasma jangan mendengarkan engkau kalamaum terhadap perbincangan Orang-orang tadi itu. Ina sebab pembicaraan dan perbincangan orang-orang tadi koswaton adalah sumber uh, kerasnya hati. Kalau kau dengarkan orang-orang itu, itu, menjadikan rohani kamu jadi jadi keras, jadi tidak lagi lunak, menimbulkan sikap. Ya itulah kalau kita ser kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang terbiasa. sinis, mencemooh, memaki, me... udah hati kita jadi ikut ikutan keras juga. kita terpaksa harus merespon mereka, membalas ucapan apa yang nyinyir dari mereka, kan terprovokasi juga. akhirnya kita jadi ikut ikutan marahan juga. hati kita jadi keras juga itu, ketularan mereka juga itu. karena itu jangan 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 dengarkan eh, percakapan mereka. Wah tapi bagaimana cara me menahan diri tidak mendengarkan pembicaraan mereka Susah Kalau berkata aku Aku ba'du sayyakin tadi La Buddha tidak bisa tidak li bagiku dari mendengarkan pembicaraan orang-orang tadi nggak bisa Saya harus mendengarkan juga Kalau berkata ba'dul abdal Wali abdal tadi berkata Kalau begitu falatu amilhum Walatul Amil jangan terlalu jangan bergaul engkau jangan menggauli engkau mereka hum kepada orang-orang tadi itu ya masyarakat makhluk holkon tadi fa inna karena sesungguhnya menggauli mereka wahsyatun adalah sumber kegalauan ya udah kalau kamu nggak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan percakapan mereka ya sudah jangan terlalu banyak bergaul dengan mereka. Karena itu menjadi sumber kegalauan rohani itu. Masih ngeyel ini yang Pak berkata aku, Ana bayna al Ana anak aku bayna al itu ada di tengah-tengah mereka, orang-orang ini. Gimana mungkin saya ada di tengah-tengah mereka kok nggak boleh bergaul? Labuta tidak mungkin, tidak. Labuta harus li bagiku kumin mu'amalatim dari menggauli masyarakat atau orang-orang tadi holqun. Lalu jawabnya wali abdal tadi Kala berkata wali abdal Ya sudah kalau kamu nggak bisa uh, Menyetop Untuk bergaul dengan mereka Ya minimal hmm. falataskun Falataskun Maka jangan merasa nyaman Engkau Tenang engkau ilaihim terhadap Orang-orang tadi Kholkun tadi Fa inna sukunah, Karena sungguhnya merasa tenang Nyaman ilaihim terhadap Mereka halatun adalah sumber uh, kerusakan, uh, kecelakaan. Ya. ya minimal, kalaupun bergaul boleh, tapi jangan terlalu merasa nyaman, merasa comfortable dengan mereka. Ya. Ambil jarak, tapi jarak mental, itu kira-kira begitu ya. Nah, ini yang ini resep bagus sekali ini. Kamu boleh bergaul dengan orang-orang yang ngaco-ngaco itu, ya, tapi kamu harus bisa punya semacam bumper mental. Kamu bisa membuat diri kamu kayak terpisah walaupun kamu bersama mereka tapi terpisah ya makanya maka di sini disebut falatas kun ilaihim kamu jangan merasa nyaman dengan mereka bersama tapi tidak merasa nyaman jadi ada semacam isolasi apa isolasi mental kamu terpisah ya bareng tapi tidak bareng itu ya bersama tapi tidak bersama. Uh, kultu, uh, kultu berkata aku, ya, maksudnya aku bang saya ini itu ya. Hada, ya. Uh, Hada dia uh, ya. Hada dia ini maksudnya berkaul dan merasa nyaman bersama mereka ini dia adalah demi satu alasan. Ya saya bergaul dengan mereka itu ada ada alasannya juga gitu. Masih nawar terus ini yang Pak tu saya kita di itu. Kalau maka berkata Wali Abdul tadi agak jengkel. Akhirnya ya ada wahai orang ini ya. Eh hey, kamu ini lo. Kira-kira gitu, kira -kira gitu lo. Kamu ini lo. Atan zuru ilal ghafilina watas mau kalal jahilina watu amilul batilina watu itu antasida kalba kama Allah itu ala al-dawami. Ada yakunu abadan. Ya, kilo. apakah melihat engkau? Kamu melihat ilalghofilina kepada orang-orang yang lupa Allah. Dan mendengarkan engkau kalau melzahilina percakapan orang-orang bodoh. Dan menggauli engkau albatolina kepada orang-orang yang malas bekerja itu. Maksudnya tidak beribadah, yang nganggur. Kamu menggauli semua orang itu Sementara wadur itu ya. Dalam keadaan jumlah halia Dalam keadaan menging menginginkan Engkau antajida untuk menjumpai Engkau kalbaka hatimu Ma'allahi bersama Allah Ta'ala Aladawami selamanya Kamu melakukan tindakan-tindakan Yang tidak baik itu Tapi kamu masih Berharap untuk hatimu bersama Allah Ya nggak mungkin lah ya. Ada ini mah sesuatu lah ya kuno yang tidak ada ma tadi abadan selamanya. Ya nggak bisa lah ya gitu ya. Kan. Kamu ini loh kira-kira gitu loh. Kamu ini loh kepengin dekat dengan Allah tapi dikasih jalannya nggak mau gitu ya. Kok ngeyal saja. Gitu. Ya ini mungkin pak tuh yang masih tingkat itu daya, ya pak ya masih belajar di masih ngeyel masih gitu ya. fa maka dengan demikian ya maka dengan demikian muntahar riyadhati ayyazida qalbahum Allah taala ala alad dawami muntahar muntahar riadati, tujuan atau puncak rial puncak latihan spiritual apa puncaknya am adalah menjumpai seorang murid qalbahu terhadap hatinya murid ma bersama Allah taala ala alad dawami selama-lamanya Kalau kita sudah bisa merasakan kita ini mengalami satu sikap ya Selamanya kita merasa Allah itu hadir terus bersama kita Hal itu sudah sampai kita dipuncak itu. Tidak sekedar ngaku-ngaku loh ya Tapi ini betul-betul kita merasakan itu ya Enggak mudah ini kamu mudah ini kita baca begini mudah tapi mempraktekkan susah ya. Tapi ya kita cobalah ya. Jadi intinya adalah puncak riyadhah adalah kita ini menghadirkan satu sikap mindset ya, satu cara berpikir bahwa kita ini di yaitu seperti definisi kanji Nabi tentang ihsan ya. Anta abudallahi Ihsan itu artinya adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. itu yang paling tinggi ihsan paling tinggi kalau kamu tidak bisa melihat Allah ya minimal ihsan yang tingkat kedua yaitu fa'ilam takuntarahu kamu kalau tidak bisa merasa melihat Allah maka kamu harus merasa kamu dilihat oleh Allah itu nah jadi ada perasaan kamu ini ada sikap mental ada satu apa uh, Pengalaman dimana kamu merasa Allah selalu hadir bersama kamu Itu yang oleh Muhammad Asad Penulis tafsir orang Yahudi yang masuk Islam dari Austria Itu disebut sebagai God Consciousness ya. Kesadaran tentang kehadiran Tuhan ya. Itu yang uh, Muhammad Asad mener menerjemahkan At -taqwa. Taqwa itu sebagai God Consciousness ya. kesadaran tentang Tuhan yang hadir terus bersama kita itu. Nah itulah puncak real itu. Nah sikap ini atau pengalaman ini makom ini walayum dan tidak mungkin zaliga tadi itu illa bi yakhluwa, kecuali dengan cara e, mengosongkan atau kosong seseorang anawairi dari selain Allah itu. Jadi caranya adalah kamu mengosongkan hal-hal e, yang selain Allah. makhluk ciptaan barang-barang objek-objek -barang, ya, keduniaan itu harus dibuang semua. Walayakhlu dan tidak bisa kosong seseorang murid tadi anghairi dari selain Allah illa kecuali dengan cara lamanya mujahadah, perang melawan diri sendiri. Latihannya lama itu. Fa maka ketika berhasil kalbuhu hatinya murid Ma'allahi bersama Allah Ta'ala Kalau dia sudah mencapai makom itu Merasa terus bisa Mengalami kehadiran Allah Dalam dirinya Secara permanen Maka ingkasyafa tersingkaplah lahu bagi seorang murid tadi itu Jalalul hadrah Di keagungan hadrah Maksudnya kehadiran Arbu biyati yang bersifat Ketuhanan Wa tajalla, dan menjadi tampak tajalli ya, Lahu bagi murid tadi al Allah yang Maha benar Kalau sudah sampai pada maqom Kita merasa hadir terus bersama Allah Maka itu nanti kita akan Mengalami pengalaman yang disebut Dengan kasyaf gitu ya. Tersingkap rahasia-rahasia itu Ya yang orang yang nggak pernah mengalami ini ya Diceritai begini ya hanya Bisa membayang-bayangkan saja atau bahkan mungkin sinis Apa betul ada kayak gitu itu ya ya kalau kamu nggak pernah mengalami ya yang nggak bisa mem me membenarkan perkataan Al Ghazali ini tapi orang-orang yang sudah pernah mengalami ini ya akan tahu bahwa apa yang dikatakan Al Ghazali ini betul-betul ada ya orang yang sudah mengalami makom itu tadi eh, kehadiran Tuhan secara permanen itu dia akan mengalami kasyaf itu dan menjadi tampaklahu bagi murid tadi min taala dari kelembutan-kelembutan nikmat-nikmatnya Allah taala ma nikmat-nikmat la yang tidak mungkin an yusofa untuk di deskripsikan, disifati, digambarkan ma tadi bal sebaliknya la itu tidak bisa meliputi bihi terhadap ma Atau pengalaman tadi Nikmat-nikmat tadi al Gambaran, deskripsi, aslan sama sekali Orang yang sudah mengalami makom Puncak riyadhah Mengalami kehadiran Tuhan terus-menerus Dan mengalami Enlightenment apa, Pencerahan seperti Buddha Gautama ya mengalami pencerahan kasif itu orang kalau sudah sampai ke ke level itu maka dia akan mendapatkan nikmat latoev ya ilmu-ilmu yang lembut berasal dari Allah yang nggak mungkin itu dideskripsikan ya susah saking saking apa rahasianya ilmu ini jadi bahasa manusia tidak tidak bisa menggambarkannya itu ya Kalau Anda mau tahu ini, ya Anda harus mengalami sendiri atau berbicara kepada orang yang pernah mengalami hal seperti ini. Anda akan, orang yang pernah mengalami hal seperti ini, ya mengalami kasyaf, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang tak tergambarkan itu. Nah, kalau Anda menjumpai orang seperti ini, Anda akan merasakan itu. Meskipun dia nggak bercerita, tapi kamu bisa merasakan adanya ilmu ini pada dia itu. begitu dia ngomong sedikit kamu akan seperti mendapatkan mutiara yang sangat berharga sekali. Benar-benar kata-katanya juga sederhana misalnya wa'idang ya. dan ketika tersingkap ilmu kepada murid spiritual ya murid 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 ilmu ilmu batin Syaiun sesuatu minzalika dari latoif tadi maka Maka gangguan-gangguan terbesar Alaihi kepada orang murid yang seperti ini Kalau murid sudah mengalami kasyaf Ini penting sekali ilmu ini ya Kalau ada murid Murid spiritual Sudah mengalami pengalaman Ketersingkapan hijab ya. Maka godaan terbesar bagi dia adalah an -yata Untuk menceritakan Bicara bihi mengenai Shayun pengalaman tadi itu baik Wakzon baik berupa pitutur ya nasihat wanushan dan wanushan dan nasihat ya dan apa itu apa wayatasa itu maksudnya melakukan atau memberanikan mulai tadi tulis tasukiri untuk memberikan pepiling atau pengingat kepada orang lain. Fata jidup, maka menjumpai Anafsu jiwanya murid tadi itu Fi di dalam pekerjaan-pekerjaan tadi itu Yaitu bercerita tentang Pengalaman dia, menasehati Orang lain, berbidato kepada orang lain Ketika dia Melakukan itu, jiwanya Dirinya menjumpai pekerjaan itu Semua lazatan Menjumpainya sebagai kenikmatan Laisa yang tidak ada Di balik lazah tadi Lazatun Kesenangan atau kenikmatan Maka maka akan mendorong Hu kepada murid tilkalatza ladzatu kesenangan atau kenikmatan tadi kenikmatan berceramah menyebutkan pengalaman-pengalaman seperti itu tual dia tadi itu ilahannya tafaqor. kesenangan-kesenangan itu mendorong dia ila ayatafakar untuk berpikir Murid tadi itu fikai di dalam cara menyampaikan makna-makna atau pengertian-pengertian spiritual tadi watashinil alfarid dan mengindah-indahkan kata-kata atau ucapan, diksi-diksi di dalam berbicara al yang bisa mengungkapkan anha dari almaani tadi. Itu. wah tertib zikria dan mengurutkan sebutannya maani, watazina dan memperindah almaani tadi bil khikayati dengan cerita-cerita, wasyahidil -cerita, Quran dan bukti-bukti atau dalil-dalil dari Quran, wal akbari dan hadis, ya, watahsini sonatil dalami dan memperindah eh, kecakapan berbicara kata-kata, ya, lita mila supaya condong ilahi kepada murid al kulubu hati-hatinya masyarakat orang-orang publik wal asmau dan telinga-telinga atau pendengarannya para masyarakat itu maka kadang-kadang memberikan gambaran ilahi kepada murid asyaiton usyaitan ya sesungguhnya pekerjaan tadi semua ya ikhyaun adalah menghidupkan minggu dari dirimu jadi seorang murid liqulubil mauta terhadap hatinya orang-orang yang mati alghawfilina yang lupa adallahi taala dari Allah taala wa innamanta dan sesungguhnya engkau wasitatun adalah mediator penengah Allahi antara Allah taala wa antara makhluk ya mengajak engkau Ibadahu hamba-hamba Allah ilaahi kepada Allah itu, wamalaka, ya. dan tidak ada laka bagi muvi di dalam tadi ya berdakwah kepada Allah ini nasibun bagian, wala nafsika dan tidak ada bagi dirimu fihi di dalam pekerjaan tadi zalik atau e, dakwah tadi la satu kenikmatan, ya. uh, jadi Ini menarik sekali ya ini, ini satu ilmu yang pengertian yang harus kita fahami Tapi terutama ini bagi orang-orang yang sedang melakukan Tadi itu suluk atau melakukan latihan spiritual ya Jadi orang godaan terbesar Orang yang sudah sedikit-sedikit sudah hampir-hampir nyampai ke Tingkat pengalaman spiritual yang Yang spesial ya sudah mendapatkan kemarin tadi itu yang disebut disebut dengan awalul karomat ya sudah mulai mengalami wah ada pengalaman batin rohani yang menggembirakan sekali itu godaan bagi orang yang baru nyampe kepada tingkat pertama dalam makom spiritualitas ini adalah dia mengumbar ngumbar pengalaman ini diceritakan kepada orang lain Dan ditambah-tambahi diberikan Redaksi yang Menarik supaya orang-orang Tertarik dengan pengalaman dia Diceramahkan ya alasannya Mungkin untuk membagi Atau untuk me Memberikan nasihat ya, Menasehati orang Ya tujuannya selalunya bagus ya Tapi itu sebetulnya segodaan itu. Godaan ya Bagi orang-orang yang Sedang mengalami Awailul karamat ya keburu dia menceritakan itu terlalu banyak kepada orang lain. Kadang-kadang ditambah-tambahi, kadang-kadang didramatisir Nah itu, nah ini ini bahaya sekali itu. Uh, padahal mestinya sikap kamu itu, ya ini kan kalau kalau sudah begitu itu kan ada hawa nafsu itu, ya kan ada hawa nafsu. padahal sikap kamu itu mestinya adalah wa taala wa, ta wa kamu itu tugasnya adalah sebagai perantara seperti nabi itu lah perantara antara Allah dan makhluk itu ya memang kamu disuruh untuk uh, mendakwai orang menceramahi orang mengajak orang kepada kebaikan ya tapi kalau kamu Dan tidak boleh karena kamu tugasnya hanya kayak tukang pos saja perantara itu Kamu jangan sampai membiarkan dirimu merasakan kenikmatan dari tindakan itu Sehingga akhirnya kalau itu sudah menyangkut hawa nafsu Kenikmatan hawa nafsu itu berbahaya Jadi orang yang tadi itu me menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya kepada orang lain Entah itu untuk tujuan ceramah, nasihat Itu kalau dia itu keliru ya, keliru niatnya, keliru lakunya ya. Kemudian kelirunya gimana? Kelirunya adalah ketika dia melakukan itu semua, dia menikmati itu semua. Wah, ya. Kalau kalau orang sudah apa ya, menceritakan pengalaman spiritualnya, kemudian terus ya apalagi kalau dia penulis yang bagus, redaksinya bagus, orang suka sama dia, itu lama-lama dia tidak sekedar menyampaikan kebenaran tapi menikmati menyampaikan kebenaran, Lazzah, pada lazah dari sebutan itu. Kalau kamu menikmati itu seolah-olah itu adalah pekerjaan yang datang dari dirimu, nah, itu sudah mulai di situ ada hawa nafsu. Jadi, wah ini memang berat sekali ya ilmu ehya ini. Uh, jadi bah, orang itu Menyampaikan kebenaran kepada orang lain Itu juga bisa berubah menjadi hawa nafsu Ketika Ketika kamu menyampaikan kebenaran kepada orang lain Terus kamu merasa menikmati itu Apalagi merasa Karena kamu menyampaikan kebenaran Kamu merasa lebih tinggi daripada orang-orang lain Karena kamu sebagai Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebenaran Kamu terus merasa bangga itu, Menikmati itu Ya nah kalau sudah begitu nah itu yang rusak itu itu bahaya itu kamu boleh menjadi penyampai kebenaran tapi jangan menikmati itu sebagai lazatun kenikmatan yang menyangkut hawa nafsu nah caranya mendengarai ini 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 ilmu kebat ilmu jeruan ini ya ilmu kebatinan ilmu rohani ini ini Memang ini berat, tapi sebetulnya Ini sehat untuk menjaga diri kita Dari, dari misalnya Sikap-sikap dengki, nanti akan kita terus, Kita tunjukkan Akan ditunjukkan oleh Al-Ghazali Bedanya antara Orang yang ceramah sekedar ceramah menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah kepada orang stop di situ saja ya stop jadi saya berceramah menyampaikan kebenaran kepada orang lain titik tugas saya adalah wasitoh tadi itu dikatakan dalam Azhari saya ini hanya mediator saja saya penyampaikan kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada saya berupa ilmu-ilmu kerohanian itu saya sampaikan stop di situ stop stop ya Antara orang yang seperti ini Dengan orang yang setelah mendapatkan Ilmu-ilmu ketuhanan Disampaikan kepada orang lain Sebagai pitutur mau ingzoh Tapi Seraya dengan itu dia menikmati Pekerjaan itu Ada ladza atau syahwat Jadi pos syahwat Nah bedanya apa? Nah ini akan diterangkan Wayat tadi Dan jelas Kaidu syaitani Rekayasa atau godaan syaitan Godaan syaitan dengan cara tadi itu kamu berdakwah plus menikmati dakwah sebagai hawa nafsu. Bedanya adalah ini fi dengan cara menonjol fi akronihi di antara teman-temannya murid tadi man seseorang yakunu yang ada man tadi itu ahsana lebih baik kalaman omongannya pembicaraannya pidatonya minhu dari man orang tadi itu wa dan lebih lebih apa lebih baik ya lebih lebih keren ya lakon redaksinya wa dan lebih mampu alastijelabi kulubil awami untuk menarik hatinya orang-orang awam ya fainnahu maka sesungguhnya murid yang tergoda setan tadi itu ya terharoku Uh, atau fainau ini dan juga bisa fainau maka sesungguhnya keadaan berikut ini ya tak bergerak fibat ini di dalam batinnya murid akrobulhasadi uh, kala jengkingnya sikap hasud ya atau sikap hasut yang diserupakan dengan kala jengking gentup gitu ya di sini minitoh fatil uh, musyabbah Eh, min idafatil musyabbahi bihi ilal musyabbah itu ya la ingkana jika ada ya muharrikuhu penggeraknya atau motivasinya murid tadi itu kaidal qabuli godaan untuk diterima diterima oleh oleh publik oleh masyarakat itu Jadi kalau orang itu motifnya berdakwah Menyampaikan tadi itu ilmu-ilmu kerohanian Yang dicurahkan oleh Allah berkat holwan dia ya. Kalau motifnya dia itu adalah Berceramah sambil menikmati ceramah itu Supaya diterima orang-orang Begitu kamu diterima Begitu diterima ceramahnya kemudian merasa puas, merasa dirinya keren dan segala macam. Nah kalau motifnya seperti itu, itu biasanya tandanya adalah kalau ada orang lain bisa pidato, bisa menyampaikan ilmu lebih baik daripada dia. Entah diksi-diksi, kata-katanya lebih baik, redaksinya lebih bagus, Dimuat di koran yang lebih baik reputasinya Terus sakit hati <laughs> Khasut ya Kalau kamu merasakan tidak suka Ketika ada orang lain Melakukan pidato ceramah yang sama Lebih baik dari kamu Kamu sakit hati nah, Itu berarti kamu Niat untuk ceramahnya tadi itu Bukan untuk Allah itu Tapi untuk kepuasan diri kamu Jadi cirinya orang yang Yang menyampaikan Kebenaran adalah Kaidul qabul ini istilah al yaitu godaan supaya diterima oleh publik adalah begitu ada orang lain lebih diterima daripada dia karena pidatonya lebih baik, maka dia sakit hati. Nah itu berarti kamu tidak karena Allah itu. Karena kalau tujuan kamu semata-mata sebagai wasitah sebagai perantara antara Allah dengan makhluk kamu sebagai perantara menyampaikan ilmunya Allah. Ya kalau ada orang lain menyampaikan ilmu ya, ya monggo saja, kamu mestinya senang dong. Tapi kalau kamu sakit hati, ya berarti di situ sudah ada nafsu yang terlibat itu. Uh, berat ya, ini berat. Ya inilah, ini, ini semua orang ketampar sebetulnya ya. Uh, ya saya pun juga tertampar dengan ini. Ya. Jadi apa? Tapi ini sekaligus ilmu ini penting untuk mengendalikan diri juga ya. Jadi kalau ada orang lain Menyampaikan ilmu Lebih diterima orang, ya kamu jangan sakit hati Kan kamu ini hanya Perantara saja Urusan hatinya orang suka Sama kamu itu kan Allah yang Mengatur hati orang Kamu tugas kamu dari Allah Kamu sampaikan kebenaran, selesai titik Itu selesai saja, sebetulnya Saudara-saudara ya ini, ini, ini sebetulnya adalah Godaan orang pinter ini dan orang pintar adalah kalau ada orang lebih pintar daripada dia dia sakit hati. Padahal kepintaran itu kan datangnya dari Allah juga. Tugas kamu pintar itu kamu dikasih kepintaran untuk menyampaikan ilmu kepintaranmu kepada orang lain. Stop. Titik di situ. Tapi kalau kamu sudah melibatkan perasaan, nah, sudah rusak itu. Rusaknya apa ya? Begitu kamu iri, kamu merasa sakit hati itu kan sakit hati itu kan nggak nggak nyaman di dalam rohani kita makanya sebetulnya ilmu tasawufnya al ghazali ini kan ngajari kita supaya sen santai saja gitu loh kamu jago pidato jago nulis penulis di portal di alif di islami.go di mojok misalnya terus ada orang lain yang nulis tapi Hitnya lebih banyak, terus kamu sakit hati Ya itu kan sakit, nggak enak sakit hati Ya sudah, kamu tugasnya menulis, sudah tulis Sebaik-baiknya, sebaik yang kamu mampu Adapun nanti ada orang lain Yang lebih baik dari kamu, yang lebih disukai Orang, di like orang, ya udah Ya nggak apa-apa, tugas kamu Ini hanya menyampaikan ilmu saja kok Urusan diterima Urusan Al-Qabul Ini ya, ini istilah ini penting Ini kata kunci ini Al-Qabul, diterima orang Itu urusan Allah itu Nah, kalau kalau sudah kamu punya pamrih di qabul, kaidul qabul, itu punya pamrih diterima orang, ah itu setan. Jadi kalau orang yang betul-betul niatnya menyampaikan, menulis ilmu itu demi untuk menyebarkan ilmu, itu adalah dia tidak terkena kaidul qabul, penyakit kaidul qabul ini yaitu pretensi, pamrih untuk diterima orang lain. Ya sudah tugas kamu menyampaikan kan? menyampaikan saja itu. Nah, kalau kamu bisa terbebas dari itu, itu sehat mental kamu, jiwa kamu, rohani kamu. Kayak itu gitu aja kok repot. Itu kan ilmu sebetulnya kan ilmu seperti ini. Begitu aja kok repot itu kan udahlah ya, dibikin slow saja itu. Wa ingkana jika ada muhariku penggeraknya murid tadi itu huwa al-haqqa adalah kebenaran. kunubunur alhaqqa adalah Allah yang Maha benar, penggeraknya adalah demi Allah. Khirsan adalah demi apa? Kherson, uh, untuk uh, apa? Ke ke keinginan dalam keinginan yang sungguh-sungguh dari kita ala da'wati ibadillahi terhadap mengajak hamba-hamba Allah taala ira ila siratihi kepada jalannya Allah al-mustaqimi yang lurus. Kalau itu motivasi kamu adalah demi mengajak hamba Allah kepada jalan yang lurus. Ada orang lain yang melakukan hal yang sama lebih efektif dari kamu, ya fa'ayakzuk maka menjadi besar bihi karena apa itu uh, bihi karena muhariknya adalah al-haq tadi itu Farahu kegembiraannya murid tadi. Dia akan gembira ada orang lain lebih baik lebih baik metodenya dalam menyampaikan kebenaran. Dia akan senang dan tidak hasut ya. wayakulu dan berkata dan akan berkata murid tadi itu Alhamdulilla wa wala jadi doanya orang yang syukur ketika melihat orang lain lebih baik daripada dirinya Alhamdulil Puji lillahi bagi Allah an yang telah Men mendukung, menguatkan Mensupport ya Allah tadi ni kepadaku Wa ayyadah dan menguatkan Menolong Allah ni kepadaku Biman dengan orang wazaro yang mendukung Mensupport me Memperkuat Man, nih, man tadi ni kepadaku Ala islahi ibadih Untuk memperbaiki hamba-hamba Allah Jadi ini doanya orang yang ikhlas Maha, maha atau puji bagi Allah Yang sudah menolong aku Dengan dihadirkannya Orang yang bisa dakwah Lebih baik daripada aku Untuk mengajak kepada hamba-hamba Allah Jadi syukur Jadi kalau ada penulis yang lebih baik daripada kamu Orang yang lebih, Kiai yang lebih pintar daripada kamu Juru ceramah yang Lebih efektif dalam pidato daripada kamu Dan lebih diterima orang Kamu bersyukur Oh Terima kasih Allah mengirim orang yang Bisa dakwah lebih baik daripada aku Sehingga orang yang mendapatkan petunjuk Itu lebih banyak Iya kan Bisa nggak kita begitu Nah kalau bisa Ya belajar lah ya Kalau bisa nah itu keren Itu keren banget Itulah manusia rohani itu ya Kalau sebagai seperti orang wajibah. yang wajib alaihi. Jadi ini diberikan metafor ya, tamsil oleh Al-Ghazali. seperti orang wajibah yang wajib alaihi kepada orang tadi Masalahan umpamanya an untuk menggotong orang tadi itu mayitan jenazah, orang mati, Lihat fana untuk supaya menguburkan allazi orang tadi hu kepada mayit ya. Seperti orang punya tugas memikul seorang jenazah, memikul jenazah tiba-tiba di tengah jalan itu wajada ya. Dumadaan uh, uh, tiba-tiba Menjumpai Izu wajadahu do'i'an Wata'ayyana alihi uh, Thalika uh, syarhan Faja'aman a'anahu alihi Izu wajadahu kemudian menjumpai Hu uh, kepada Mayit Tadi itu ya. Do'i'an sebagai orang yang Yang hilang Wata'ayana dan menjadi wajib Alehi kepada orang tadi Zalika memikul Memikul jenazah tadi Syar'an secara syara maka datang Man orang a'ana Yang menolong hu kepada uh, Man tadi Alehi terhadap mayit Terhadap memikul mayit tadi itu Tiba-tiba ada orang datang Menolong dia Fa innahu maka sesungguhnya orang tadi Yafrahu akan merasa gembira biri dengan adanya man yang datang tadi walayak dan tidak hasut orang tadi ya Allah di depan tadi itu eh, man hasut man terhadap orang yoinu yang menolong orang tadi hu kepada Allah disebutnya jadi ini umpamanya adalah ada kamu ada di tengah padang pasir ya tiba-tiba Di sana ada orang mati ya, Dan tidak ada orang lain Nah mengurus mayit itu kan sebetulnya fardu kifaya Artinya kewajiban kolektif Mengurus orang mati itu Kalau tidak Itu kewajiban kifaya Artinya kalau tidak Kalau sudah ada satu orang mengurus itu Yang lain sudah gugur kewajibannya Tapi kalau tidak ada siapapun Maka kamu harus mengurus itu nah kalau kamu tiba-tiba ada di satu di satu keadaan kamu menjadi orang kamu di tengah-tengah padang pasir kemudian ada orang yang tersesat di situ mati dan tidak ada orang lain kecuali kamu kamu doek eh, orang tadi itu doek tersesat di padang pasir mati nggak ada orang lain kecuali kamu kamu wajib mengurus menjadi fardu'ain ain itu kamu wajib melakukan pengurusan terhadap jenazah ini Kamu harus memandikan, menyalati, menguburkan Nah, coba bayangkan Dalam keadaan seperti ini Tiba-tiba ada orang datang Ujuk-ujuk datang menolong kamu Bagaimana sikap kamu? Seneng atau susah? Kan sinya senang Karena kamu tugas kamu ditolong orang lain Nah, sikap kamu dalam menghadapi tadi itu ceramah, nulis, menyampaikan kebenaran itu Jadilah sikap kamu seperti orang yang senang Karena ngurus jenazah sendirian, tiba-tiba ada orang lain datang nolong dia, seneng seperti itu. Nah, kalau kamu sudah bisa seperti ini, ah ya itu kamu sudah sampai ke makom manusia rohani itu ya. dan orang-orang yang lupa lupa dari Allah ya. Orang yang lupa dari Allah itu biasanya adalah mautal orang khulubi orang-orang yang mati hatinya itu. Orang-orang yang mati hati-hatinya. Walbuazu. Dan orang-orang yang Menjadi penasehat Memberikan ma'u'idah ya, Hum adalah al Orang-orang yang mengingatkan ya, Wal-muhyuna dan menghidupkan Lahum kepada al tadi itu Jadi manusia yang lupa Allah Itu mati hatinya Tukang nasihat, tukang pencerama Atau seorang yang memberikan nasihat Tugasnya menghidupkan hati mereka ini Artinya Makin banyak orang yang berceramah Untuk menasehati orang-orang Yang hatinya lupa Allah Kan makin baik mestinya Bukan dianggap saingan kan Fafi Maka di dalam banyaknya al-wa'af Tukang orang-orang yang Ahli menasehati ya Penceramah kalau kalau sekarang ya Fafi <tukang> qathratihim istirwahun Adanya eh, Apa itu eh, Istirwahun adanya Kelonggaran Atau kenyamanan watana surun dan gotong royong Mestinya kalau banyak pencerama Kan harus gotong royong satu dengan yang lain Untuk saling membantu Untuk mengingatkan orang-orang yang hatinya mati itu. mbah bagi makasih yugianya Ani ya'zuma menjadi besar Alfarahu e, Kegembiraan bidalika dengan tadi itu Tetapi sikap Seperti ini wahadha dan ini Azizun adalah jarang sekali Alal wujudi di atas Wujud keberadaan di dunia ini Jiddan sekali Jarang orang bisa begini ini Artinya al ghazali saja mengakui Ini jarang, susah ini ya Jadi memang ini nggak mudah al ghazali sendiri mengakui ini Susah ini, sikap seperti ini Ya karena susah Faya bagi maka seyugianya An yakuna ada al-muridu murid Ala hadharin adalah berada pada sik Sikap hati-hati Minhu dari uh, hadha tadi itu Karena sesungguhnya ini tadi Godaan tadi Adalah uh, Jeratan Tali jeratan setan Yang paling bahaya Fikot itariki di dalam Merampok ya Alaman terhadap orang Infatahat yang terbuka Lahu bagi orang tadi awa langkah tariki Langkah-langkah pertama Jalan menuju kepada Allah Taala jalan suluk ya ini godaan terbesar bagi orang-orang yang mengalami tadi itu awalul karoman mengalami kekeramatan tingkat pertama baru masuk menuju kepada jalan Allah itu faina hayati karena sesungguhnya uh, memilih memenangkan mendahulukan kehidupan dunia yang dekat kehidupan sekarang ini ya. memilih kehidupan dunia itu adalah tobe adalah watak ghalibun yang yang dominan alal insani pada manusia, natural, alamiah sekali orang itu memilih kehidupan sekarang. Memilih ketenaran, memilih kepopuleran di sini di sini ya bukan populer di akhirat di sini itu sesuatu yang natural. Karena ini godaan yang susah dihindari memang. dan karena itulah Allah berfirman Allah taala Allah taala bal tu sirunal hayatad dunya. Ini ayat yang menyangkut soal tadi itu Ifar itu ya Memilih kehidupan dunia itu Kemudian menerangkan Allah Ta'ala Sesungguhnya ya, Jadi ayat ini artinya adalah Baltuk siruna sebaliknya memenangkan Memilih orang-orang eh, Kalian semua ya Baltuk siruna al-hayatan dunia Kehidupan dunia Kemudian dalam ayat berikutnya Kemudian menerangkan Allah Ta'ala an nashar sesungguhnya Kejelekan, kejahatan Qadimun adalah sudah Kuno, sudah mengakar Sekali, sudah lama Sekali fit di dalam Tabiat manusia Wa an dan sesungguhnya e, Kejahatan Dari mazgurun disebutkan Filqutubi di dalam kitab-kitab suci As-Shalifati yang sudah lampau Yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya Sebelum Nabi Muhammad ya. Fakala, Maka berfirman Allah Inna hadha lafis suhufil ula Suhufi Ibrahima wa Musa Inna hadha sesungguhnya ini Yaitu watak manusia Kalian semua yang lebih memilih dunia Itulah fis suhufi ada Di dalam kitab-kitab al-ula Yang kuno ya, Yaitu suhufi Ibrahima wa Musa Kitab-kitabnya Nabi Ibrahim Dan Nabi Musa Fahadza maka ini semua, ini sudah di ujung tab mengenai ini ya, Kitabur Riyadotil Nafsi. Ya. Fahadza ma, maka ini semua adalah min hajur Riyadotil Muridi, cara, metode Riyadoh atau latihan spiritualnya seorang murid, watar dan mendidik murid, fitadriji di dalam tahapan-tahapan, ila illahi, untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Fama tafsilur Riyahoti maka adapun rincian uh, latihan spiritual figulli sifatin dalam masing-masing sifat maka Fasayati maka akan datang tafsilnya tadi nanti akan diterangkan lebih detail belakangan. karena sesungguhnya sifat yang paling dominan Alal insani kepada manusia. Sifat yang paling menguasai manusia Batnuhu adalah sifat yang menyangkut perutnya manusia Rakus makan misalnya Wafarjuhu dan farjinya Atau alat, alat vitalnya manusia ya uh, Apa itu? Uh, hasrat seksual Itu merupakan sifat yang utama yang menguasai manusia Walisanu dan lisannya manusia A'ni ya. maksud aku al-ghazali bihi dengan Aghlabu sifat tadi adalah asy syahwat-syahwat al, al yang berkaitan pihak dengan sifat-sifat tadi itu. Maksudnya sifat di sini adalah syahwat yang terkait dengan perut, alat vital atau genitalia dengan mulut itu ya. Tsummal ghadabu. Kemudian setelah itu tsummal ghadabu kemudian sifat marah Aladhihua al yang rodop tadi, alkaljundi seperti tentara lihimayati syahwati untuk melindungi syahwat ya. Jadi kemarahan dalam manusia itu seperti tentara yang melindungi syahwat supaya syahwat ini terus berjalan terus tanpa ada gangguan itu ya. Summa mahmahabba kemudian ketika atau kapanpun menyukai al-insanu manusia syahwat al batni Syahwatnya perut Wal farji dan farji dan alat vital Wa anisa dan merasa nyaman bihima dengan syahwatnya perut dan farji Kalau sudah nyaman dengan syahwat yang terkait Dengan perut dan farji Maka ahabba akan menyukai manusia dunia kepada dunia Walam yatamakan Ini urut-urutannya ya Walam yatamakan dan tidak mungkin Ya manusia tadi minhadi dari syahwat tadi itu ilah bil mali kecuali kalau dia punya harta wal jahid dan wal jahid dan status sosial dan pangkatnya wa dan ketika mencari insan tadi al mala harta wal jahat dan pangkat kalau orang sudah senang harta dan pangkat hada maka akan muncul fihi pada insan al kibru sifat sombong wal ojbu dan bangga diri waria satu dan apa itu ya waria satu dan bangga dengan kedudukan sebagai pemimpin itu ya wahar dan ketika muncul zalika semua tadi itu maka lem tasmah tidak akan membiarkan nafsuhu jiwanya manusia Peter dunia untuk meninggalkan Dunia duniaroksan sama sekali kalau kita sudah senang harta pangkat segala macam, nggak mungkin lagi memisahkan diri memutus diri dari dunia itu wat Masaka Nah kalaupun dia masih berpegang dengan agama Paling yang dipegang dari agama adalah watamasaka dan berpegangan Insan tadi, minat dini dari agama Bima dengan bagian dari agama Fihi yang di dalamnya Arya satu ada Pamreh menjadi pemimpin Wahuala dan menjadi menang Dominan alaihi pada insan yang seperti ini alhururu uh, apa Ketertipuan ya Alhurul ketertipuan Begitu orang itu Itu kan begitu tadi urut-urutannya kan Orang itu syahwat yang paling menonjol Pada manusia adalah syahwat yang terkait Dengan perut Alat vital Dan lisan Proteksinya adalah Marah Marah itu adalah seperti tentara Yang melindungi tiga syahwat ini Memperkuat melindungi Nah, begitu orang itu suka kepada terjatuh kepada jebakan syahwat perut, Farji, dan Lisan tadi Maka pasti dia akan menyukai, mencintai dunia Kenapa dia mencintai dunia? Karena untuk melampiaskan syahwat perut dan syahwat yang lain-lain tadi itu nggak bisa kalau kamu nggak punya harta Kamu punya syahwat perut tapi nggak punya harta kan gak bisa apa-apa ata kamu harus mencari harta. Begitu, begitu kamu sudah mencari harta dan kedudukan sosial, kamu punya sifat sombong, bangga diri dan riasa. Riasa. itu artinya adalah pamrih menjadi pemimpin itu Nah, orang yang sudah begini itu dia mengambil dia masih berpegang pada agama, tapi agama yang sudah diseleksi. Jadi dini bima dia ambil agama yang memang memenuhi kebutuhan dia untuk jadi pemimpin. Jadi pilihlah unsur-unsur dari agama yang memperkuat riasah dia. Jadi kehendak dia untuk menjadi orang yang paling depan itu. Wah ini ya ya terjadi banyak lah ya orang yang beragama secara selektif itu kan banyak sekali itu. Valihada maka karena itulah wajah wajib alaihina bagi kita pak ba, datuk Dimi Hazayinil kita ini setelah mendahulukan dua kitab ini tadi kan kita sudah baca ini saya baca tiga tahun loh ini ya malama sekali ini dua kitab yaitu kita bu Ajibil Kolbi dan kita bu Riyadhotin ya sudah selesai ini setelah kita selesai itu semua maka Saya Al-Ghazali Maksudnya Harus An-Nastakmila Untuk menyempurnakan Rubu al muhlikati Kitab Seperempat Tentang Hal-hal Yang mencelakakan Rohani manusia muhlikat ya bisa Niyati Kutubin Dengan Delapan kitab lagi Tadi kan baru dua kitab Dua sub Dua bab ya Maka Untuk Ini kan Jilid ketiga ini Jilid tentang muhlikat ya Sifat-sifat yang menghancurkan rohani manusia Nah Setelah dua pengant Kitab pengantar, bab pengantar Maka saya akan menyempurnakan Dengan delapan bab pengantar lagi Dengan bab Yang menyangkut pokok isi ya Dua sebagai pengantar Delapan lagi sebagai pokok isinya Yang terkait dengan Sifat-sifat eh, yang mencelakakan manusia Insyaallah Yaitu apa Kitabun Kitab pertama ya delapan kitab tadi itu pertama kitabun fikasri syahwatil batni wal farji kitab tentang menundukkan ya mematahkan syahwatnya perut dan farji dan alat vital dan wa kitabun dan kitab fi afati di dalam terak tentang godaan godaan mulut manusia wa kitabun dan kitab fikasril godabi di dalam menaklukkan sikap marah wal hikti dan Uh, iri ya. Wal hasadi dan hasud ya. Wa kitabun dan kita Fi dhammid dunia di dalam mencela dunia Wa khid, tafsili Hidaiha Dan rincian tentang Tipuan-tipuan uh, dunia Wa kitabun dan kita Fi kasri hubbil mali Untuk mematahkan cinta Kepada harta ya. Wa dhammil bukhli dan uh, Mencela Sikap uh, Kikir, medit ya Wa kitabun dan kita Fiza miryai di dalam me, Mencela Pamer, ya Dan cinta kepada kedudukan sosial Wa kitabun dan kita Fiza mil kibri Di dalam mencela uh, uh, ke Kesombongan Dan kebanggaan diri ya. Vanity ya, oleh bahasa Inggrisnya itu ya Wa kitabun dan kitab fimmawakiil hururi tentang tempat-tempat adanya apa ketertipuan dengan diri sendiri. Wabidzikri gitu ya. ini ya delapan kitab ini nanti ini inilah delapan kitab yang menyangkut isi pokok dari jilid keempat eh, jilid ketiga kitab Ikhya tentang al-muhlikat. Jadi kan kitab Ikhya itu dibagi empat bagian. Pertama mengenai ibadah, kedua muamalah. Tiga empat itu tentang hati manusia. Pertama yang ketiga tentang muhlikat sifat-sifat yang menghancurkan manusia. Jilid terakhir seperempat terakhir tentang obat untuk mengobati sifat-sifat yang menghancurkan manusia. Nah yang saya baca inilah jilid ketiga tentang muhlikat. Pengan seluruhnya isinya adalah delapan bab. Bab kedua ada sudah dua bab pengantar yang kita baca. Yaitu kitab tentang, ada tiga ya Kita, kita Bu Aja Ibil Qalab Sorry, ada dua Kita Bu Aja Ibil kalab dan Kita Bu Riyadudin Nafas Nah tinggal delapan Yang delapan itu merupakan pokok isi dari kitab Al-Muhlikat itu kri hati dan dengan menyebutkan sifat-sifat yang menghancurkan hati manusia ini wa itu il dan mengajarkan cara-cara mengobati fiha di dalam muhlikat yatimimu sempurnalah goroduna eh, tujuan kami Al- Ghazali maksudnya min rubu dari seperempat kitab ikhya tentang muhlikat tentang sifat-sifat yang menghancurkan rohani manusia Insya Allahu ta'ala inna karena sesungguhnya uh, keterangan Zakarna yang sudah menyebutkan aku Al Ghazalihu kepada ma fil kitab. dalam kitab Al Awali yang pertama adalah Huwa syarhun adalah keterangan bab yang pertama tadi itu ya atau dua bab yang sebelumnya adalah keterangan disifatil kalbi terhadap sifat-sifat uh, atau watak-wataknya hati manusia. yang yang hati manusia itu adalah disebutkan Allah Ghazali sebagai ma'dinul muhlikati, tambangnya sifat-sifat yang menghancurkan. Tapi juga sekaligus wal munziati dan sifat-sifat yang menyelamatkan rohani manusia. Hati manusia itu di dalamnya ada muhlikat, ada munziat. Wama dan keterangan Zakarna yang sudah menyebutkan aguhu kepada Ma. Tadi itu file kita biasanya dalam kitab yang kedua yaitu tentang kitabu riadatun nafsi yang baru kita selesaikan malam ini. Wua adalah isyaratun adalah isyarat adalah uh, keterangan kuliyatun yang bersifat general umum ilatori kita bil akhlaki kepada cara melakukan pembersihan akhlak. wa mu'allajati amrodil dan mengobati penyakit penyakit hati itu baru keterangan umum saja keterangan rincinya nanti di jilid yang keempat terakhir itu amatafsiluha adapun keterangan dari uh, Mu'alajah tadi mengobati itu fa inna huba tafsir ya ti bakal datang fi hadil qolubi dalam kitab-kitab yang delapan tadi itu plus yang terakhir nanti ibu unjiatin insyaallah taala tama kitabur riyadhotun nafsi wa akhlaqi bihamdillahi wa aunihi wa husni tawfiqihi yatluhu insyaallah taala kitabuka srisyah wa ini walhamdulillah wahdahu wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa abdin min ahli al samai illa billahi wa alamin Selesai Dua kitab Dua bab besar Pertama dalam jilid ketiga Ikhya ini Kita akan teruskan Besok malam di Jogja ya Mbak Admin ya Di rumahnya Kiai Munjid di Di Pandanaran Di Sunan Pandanaran Apa? Jalan Kaliurang Kaliurang ya Terima kasih, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh